1: hace rato no publicaba en mi podcast y es que estaba dedicado a producir eso no es ninguna disculpa lo sé pero estaba dedicado a producir 10 episodios por encargo para la plataforma spotify para el municipio de envigado donde yo vivo actualmente sin embargo el resumen de fin de año me trae unos números maravillosos quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que eligieron este podcast en su top 5 son 938 personas, no es un número gigante, tampoco estamos aquí por la vanidad de lo que se pueda inflar, sino por la realidad de lo que nos escuchamos. Más de 1.400 personas eligieron este podcast también en su top 10. Y para contarles buenas historias, este año crecieron un 45% las reproducciones del podcast en la casa mucho más que el año pasado y también me han puesto a crear más contenido, lo cual aumentó un 128%. El país donde más se escucha mi podcast, pues específicamente, desde luego es Colombia, donde han crecido los seguidores casi que a la mitad. Y tengo que agradecerle a la gente que extrañamente en Nicaragua también escucha este podcast.
2: Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey. Todito lo no tenía, mi cariño también
1: por supuesto mi mujer también en la casa. cuál es el episodio más escuchado pues el del águila descalza ¿Cómo le parece a usted ese episodio tiene ya tres años y sigue siendo el más escuchado se llama es el episodio número 26 se llama lo que no mata engorda con la dupla de carlos mario y cristina que además han recomendado el podcast en sus espacios y me han traído nuevos oyentes
2: ¿Qué? Ah. Les voy a contar someramente la historia. Don Emel Rodríguez, antioqueño de Santa Rosa, llevaba encomiendas a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, en el 42, él está en Berlín llevando una encomienda de quesitos, ¿cierto? Un domicilio. Allá, él va con Don Emel, iba con sus quesitos por Berlín, ta, ta, buscando la dirección cuando de pronto estalló la guerra ahí le estalló prácticamente encima de los quesitos
1: y por último quiero agradecerle a las personas que están descubriendo todos los días nuevos contenidos que no importa dónde esté usted si agrega este podcast a su biblioteca es porque tiene curiosidad por saber de qué se habla aquí ¿Y de qué hablamos acá? Pues de música, entretenimiento, cultura y tecnología. En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón se deleita con su exquisita gastronomía caribeña. Más allá de la gran barrera coralina donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Más lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: Una presentación de flycolombia.com.co hazte un impresionante tour en un poderoso helicóptero por el cielo de la Comuna 13 de Medellín, partiendo desde el aeropuerto Olaya Herrera por 450 mil pesos. O vuela en helicóptero por Medellín en compañía de las personas que más quieres, en una fecha importante o en una ruta urbana privada por 2 millones 550 mil pesos. Celebramos 10 años por todo lo alto. Más información en flycolombia.com.co
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Y la otra nota editorial antes de contar mis aventuras con este nuevo podcast es el concierto de Alcolíricos, el remate del año. Qué cosa tan impresionante. Lo que más me gustó de todo esto fue haber visto la cara de mi sobrino Samuel Sánchez Galvis, alias Sancho, en su primer concierto. Para todos nosotros nuestro primer concierto es memorable, pero el de él tiene una variedad y es que es con su grupo favorito, Alcolíricos, el grupo de rap de Medellín, Underground, que nunca necesitó a la radio y que la radio tampoco quiso prestarle mucha atención antes de que fueran tan populares. Y ahora no solamente hacen un gran concierto en donde la gente, más de 5.000 personas cantan todas sus canciones sino que invitan a otros artistas de su entorno, como a Laberinto, para rendirles un tributo. En Bogotá, la etnia, en el eje cafetero, tuvieron a Rulas Plasco, el perro demente. Y en Medellín, invitaron a Laberinto y un par de bandas tropicales para armarse un fiestón antes y después de su concierto. La ansiedad de Samuel era llegar temprano porque abrían las puertas a las 7 de la noche en el venue de Centauro, interesante lugar. Me gustó mucho ir allá. Lástima el pantanero y la dificultad para parquear, pero el parqueadero es gigante, el problema es la fila y el taco que se arma ahí en la autopista para llegar. Pero ver la cara de Samuel, que se canta todas las canciones de Alcolíricos y que desde hace un par de años es monotemático y que soñaba con ir allá, que ya tenía lista su camiseta de Aranjuez y verá todo el barrio de Aranjuez ahí en ese concierto.
2: maravilloso.
1: Para destacar desde luego las dos bandas, la de apertura y la de cierre. Afro Sound, un sonido que desde niño yo también me imaginaba porque era cumbia a dos guitarras y así una vaina envenenada y enrumbadísima. Increíble cómo vuelven a traer a la vida. Esta agrupación con un sonido setentero que se inventó Fruco. Y el otro grupo de Fruco para el cierre, los Latin Brothers. Va a bailar y gozar!
3: las la la, la,
2: la.
1: Muchas gracias ganaré no que no y el mundo cayendo
2: a pedazos yo silbando
3: y el mundo cayendo a pedazos
2: Gabriel pegado en la
3: calle.
1: ¡Eh! Alcohólico significa muchas cosas en el rap de Colombia, pero hay una específica y contundente que nunca va a dejar de significar y es el barrio Aranjuez, en la Comuna 4. Toda la gente que movilizan en la ciudad de Medellín viene precisamente de allá, del barrio, todos con la camiseta, todos empericulados, qué impresión la cantidad de teléfonos que salen cuando este grupo entra al escenario. Y es para destacar su nueva canción, Medellificación, Me que va sonando una frase hace un par de años de ellos mismos que decía la gentrificación es silenciosa, pues bueno, ese fenómeno, lo que fue la primera agrupación musical, no he escuchado a otra hablando del desplazamiento que están sufriendo las familias en Medellín, inclusive conocidos y cercanos con el, el turismo sexual, Airbnb y todo eso que está sucediendo en la ciudad que aún no ha podido diferenciar el white trash del turismo normal. Bueno, pues el invitado en esa canción es nadie menos que Jerónimo, el artista argentino con el que mi mamá cantó todas sus canciones y nos criamos nosotros en los 80. Y el acercamiento con Alcolíricos fue increíble. Grabaron esta gran canción en un solo día. La contribución de Jerónimo fue maravillosa en la grabación y en concierto lo reemplazó Junior de Laberinto. Eso sonó maravilloso.
2: Eso todo está muy claro. Recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados. Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
0: En Villadenos, gente con historias que nos hacen grandes.
1: Y esta vez me voy a dedicar a hablar de ese proyecto que me ha quitado tiempo, pero que me ha encantado porque nació de una simple conversación con un café con el presidente del consejo de Envigado. Pablo Restrepo hace más de un par de meses cuando acordamos presentar un piloto de una idea muy sencilla de no más de 10 episodios para contar las biografías de 10 personajes orgullosamente envigadeños en la historia colombiana. El descubrimiento ha sido sorprendente tanto para ellos de cómo interpretar nuevas historias a través de la voz y del audio acompañados de música y para nuestro equipo de cómo encontrar una manera de modificar las biografías para contar historias en nuestro tiempo con los recursos auditivos necesarios para atraer a nuevos oyentes. Y esos nuevos oyentes están en la nube, están escuchando música, contenidos especialmente en plataformas de streaming. Quiero agradecerle al gallo de mi vecina, que se consiguió un gallo potente, eh, al cual ni madrugándole mucho podía coincidir con él, porque siempre estaba haciendo su escándalo, así que me tocaba o encerrarme muy bien herméticamente o esperar a que se callara. Bueno, hablemos de Envigado, el lugar donde yo vivo, conocida como la ciudad señorial. Envigado fue fundada el 14 de julio de 1775, Cuenta con más de 26.000 habitantes, está ubicada al sudeste de la capital de Antioquia con límites con Sabaneta, El Retiro, Río Negro, Itagüí y desde luego Medellín. Gracias a su ubicación se puede llegar desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en transporte público o servicio de taxi utilizando las rutas integradas. Próximamente viene el servicio de bus del metro, más barato, ¿no? Y con túnel ahora es más rápido. La temperatura promedio aquí es de clima tropical amazónico, entre 21 y 27 grados centígrados. A veces hacen unos calores, pero lo que más me gusta de Envigado es que tiene muchísimos árboles. Es una temperatura perfecta para realizar diferentes actividades turísticas en diferentes lugares y puntos de interés urbanos y rurales del municipio entre avistamiento de aves, deportes, senderismo y agroturismo. Los barrios más populares van desde El Dorado a La Mina, a Alcalá, pasando por La Magnolia y La Paz, que es vecino del humedal y del lugar que más transito con mi pequeña, el barrio El Trianón, fundado en 1972 a partir de los créditos para vivienda del extinto Instituto de Crédito Territorial. El alcalde actual es Braulio Espinosa y recién elegido Raúl Cardona. La historia de Envigado inicia desde la existencia de Medellín, pero no fue sino hasta el 28 de julio de 2003 que se anunció el Día Oficial de la Fundación del Municipio de Envigado, que data del 14 de julio de 1775. La población está calculada en 232.854 habitantes hasta el año 2017. Carlos León Gaviria, historiador y magíster en Procesos Urbanos, editor en Pulso y Letra de Editores, me ayudó con los textos históricos a elaborar esta temporada de 10 episodios para Spotify. Nos encontramos en el lanzamiento, en el primer episodio, el piloto de Débora Arango. Toda una aventura para él, pero
2: con una curiosa sensación de curiosidad y de aventura digital. Mi nombre es Carlos León Gaviria Ríos y soy historiador graduado por la Universidad de Antioquia. Soy magíster en procesos urbanos y medioambientales de la Universidad de Afid y eh, hace un tiempo laboro para la Alcaldía de Envigado de la Secretaría de Cultura y soy director del sello editorial Pulso y Letra Editores. Participar en este proyecto ha sido para mí una herramienta de conocimiento de nuestra historia, de reconocimiento de los grandes valores que se esconden detrás de aquellos nombres que son familiares para nosotros porque están de pronto en algún edificio público, porque nombran alguna escuela, porque llevan el nombre de alguna calle Pero que muchas veces no sabemos realmente cuál fue su importancia o la profundidad de sus acciones Estas grabaciones, estos podcasts que hablan sobre la vida y obra de estos hombres Grandes pensadores, eh, grandes protagonistas de sus épocas nos ayudan también a nosotros a comprender que dentro de nuestra sociedad podemos encontrar todavía la fuerza para nuestra evolución. Participar en este proceso ha sido realmente eh, muy, muy satisfactorio, no solamente profesional, sino también a nivel personal. Creo que es uno de estos. Eh, actividades, una de estas eh, plataformas que sirven no solamente para recordar y para preservar nuestra historia, sino para suscitar reflexiones uh, que permitan básicamente encontrar soluciones más completas para los problemas actuales eh, y que queremos eh, mejorar para nuestro futuro. Una felicitación muy grande para el equipo de trabajo y eh, también eh, los invito a que escuchen estos podcasts que son realmente muy interesantes y muy valiosos.
0: En Villadeños.
1: Gracias, Carlos. A los comunicadores de la alcaldía les gusta mucho trabajar contigo precisamente porque te llaman, te dicen qué tema y llegas preparado y lo graban en dos minutos. En este caso, ¿sabías de...
2: ¿Estas producciones? ¿Habías escuchado o participado alguna vez de un podcast? No, nunca había participado anteriormente en un podcast. Había participado en la grabación de videos o de narraciones para pequeñas notas informativas o pequeños videos o documentales de diferentes instituciones, pero no había tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de, de proyecto. Eh, una felicitación muy, muy importante para Gabriel Posada, eh, una actividad muy bella, muy útil esta que realizamos con estos podcasts. Eh, no conocía el trabajo del periodista Gabriel, pero eh, sobre todo eh, con esta experiencia quedamos muy contentos de haber podido participar en sus producciones, en sus trabajos y esperamos poder continuar trabajando en sus proyectos <risa>
1: gracias carlos es así como con un café en el pasaje de la alcaldía llegó esta propuesta de crear 10 episodios sobre 10 personajes del municipio y comenzamos por una mujer aquella que nació en envigado el 11 de noviembre de 1907 en una época en la que en colombia ellas se desempeñaban básicamente en el rol de oficios domésticos sin embargo trascendió en el arte Débora Arango se parece mucho a otros artistas con los que he lidiado a lo largo de mi vida periodística, las estrellas del punk rock. Su obra, repudiada y maldecida por atreverse a denunciar los aspectos más despreciables de una sociedad enferma, a la cual arrancó las máscaras y la puso frente al espejo, ha sido asociada a menudo por la crítica con las palabras transgresión, escándalo, desafío, crudeza, paganismo, irreverencia y representa una ruptura formal y temática frente al arte ortodoxo de nuestro país. Y no hay nada que se parezca más al punk rock en el arte que la lucha misma de Débora Arango. Ella fue la protagonista del primer episodio. En 1986, Débora Arango hizo donación de más de 230 obras suyas al Museo de Arte Moderno de Medellín. María del Rosario Escobar, actual directora del Museo de Antioquia, describe su legado.
3: Débora Arango para el municipio de Envigado representa un ícono y un norte en el trabajo alrededor de la inclusión, la equidad, el reconocimiento de las luchas de género y en especial el reconocimiento del trabajo que hace la mujer. Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia en Envigado junto al maestro Fernando González eh, constituyen una dupla, intelectual, espiritual inclusive y hasta política, alrededor de la libertad.
2: Gabriel en la calle.
1: En esta serie de historias no se trata simplemente de leerlas en un micrófono, sino de crear una narrativa que nos atrape, tanto a los que producimos como a los que nos escuchan. Por eso hubo que volver a leer y a escribir, a enfatizar emociones y musicalizar transiciones. El reto no consiste ni siquiera en entregar 10 episodios, sino en contar 10 historias con elementos sonoros y mi voz. Y eso incluye inteligencia artificial en la presentación y los intermedios. ¿Se ha pillado la voz? Bueno, ahí lo va a experimentar. Una de las historias más fascinantes que descubrí en este ejercicio fue la de Marceliano Vélez Barrientos, como se llama la Plaza Principal o Parque de Envigado. Él realizó sus primeros estudios en la Escuela Pública de Envigado y posteriormente, a la edad de 12 años, fue enviado a Santa Marta con su tío, el coronel Mariano Barreneche, prócer que había luchado al lado del general Córdoba en Pichincha y Ayacucho. De aquel ejemplo nació en él el espíritu militar y una profunda convicción en torno a la justicia, al respeto por la ley y los derechos humanos. Tras su joven experiencia militar, Vélez Barreneche regresó al Valle de la URRA y comenzó sus estudios en la Universidad de Antioquia, logrando en 1853 el primer título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la universidad de la que después sería rector. Ejerció por varios años su profesión de abogado y alcanzó a desempeñarse como fiscal, juez de distrito, secretario de la legislatura y rector de la Universidad de Antioquia. Como si fuera poco, Marceliano fue alcalde de Medellín, senador de la República y gobernador del departamento en cinco ocasiones. Fascinante y recto hasta su último día. Mi deber era consagrar a la patria mi tiempo, mi pensamiento y mi brazo, sin pensar en la gloria y los aplausos si vencía, ni en el baldón que el vulgo y los hombres del éxito echan sobre el vencido. Tomado de la obra, Marceliano Vélez Barreneche, Fortaleza Moral de Antioquia, escrita por Edgar Antonio Aparicio Montoya. José David Tavares Albarracín, secretario general del Centro de Historia de Envigado, nos habla de su legado.
0: Un hombre de gran ilustración. Estudió literatura y filosofía en la Universidad del segundo distrito de Cartagena y fue el primer abogado titulado por la Universidad de Antioquia en 1853.
1: Pero no dejan de sorprenderme la historia del presbítero José Miguel de la Calle, maravilloso, del gran José Félix de Restrepo, de doña Leticia Arango de Avendaño, vecina de este barrio, de Jesús María Mejía Bustamante, el fundador de la parroquia de Santa Gertrudis, en toda la plaza principal. La historia de Fernando González Ochoa, muy atada a otra parte, gracias a la gente de la corporación y a mi amigo Daniel Suárez. La historia de Alejandro Vélez Barrientos también es maravillosa. ¿Qué tal la de José Manuel Restrepo Vélez como historiador y geógrafo? Y desde luego la del gran doctor Manuel Uribe Ángel. dignos de reconocimiento y admiración pero de un poco más de curiosidad de las nuevas generaciones al menos para saber dónde estamos parados siempre he procurado estudiar el lugar a donde llego eso incluye la ciudad en donde me crié manizales pereira cali bogotá aún la ciudad de miami y desde luego medellín Envigadeños es una forma de acercarnos a la historia de este municipio de Envigado y de volver a leer sobre aquellos personajes que hemos visto en estatuas, en nombres de calles o de instituciones u olvidados en los libros que adornan la biblioteca empolvada cuando la curiosidad cada vez es más escasa y le impide a las audiencias más jóvenes acercarse a detallar la razón por la cual estos 10 personajes se convierten prácticamente en héroes regionales. A los muchachos de hoy no les gusta leer, dice Pablo Restrepo con nostalgia. Yo creo que sí, pero de otra forma. Y entre esas nuevas formas, la lectura se convierte en un reto para nuevos medios y formas de digerir el contenido. Lo que pasa es que estamos en una era de demasiada distracción y ruido digital. Pero ahí están las historias, desde amas de casa a líderes comunales, hasta sacerdotes, ingenieros y militares. En Vigadeños contiene una variedad de relatos tan sorprendentes como todas sus generaciones es un podcast que seguramente va a llevar de un episodio a otro con la capacidad de sorprenderse como cuando por primera vez leemos un libro
2: en la casa
1: vigadeños es también una graduación de ciudadanía, puesto que vivo en este municipio hace más de 10 años e inevitablemente escudriñado en sus calles, en sus bibliotecas, en su idiosincrasia y en sus verdes lugares, aquellas numerosas cosas que tenemos en común. Por algo nos llamamos familia. Y si en una comunidad como en los Estados Unidos en cinco años uno se hace ciudadano, en 10 puede graduarse con honores después de la creación de un contenido como Envigadeños, porque me pusieron a estudiar. Soy Gabriel Posada, productor de la serie Envigadeños del Consejo de Envigado para celebrar la memoria viva y la democracia, ya disponible en Spotify. Escucha el programa En la Casa por Mundo.net Radio New York.
3: Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia. ¿Sabe mm.
1: esta mujer? Con la cabeza rapada, con botas de ah. mm. unos rotos. Además se veía menudita y frágil, pero con una fuerza. Fue
3: principalmente darle un refuerzo a la letra, utilizando varias capas de voz y mi voz también en ella.
1: ¡Gabriel Posada en la casa! Soy Gabriel Posada. Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras, conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por mundonetradio.com
0: Un podcast con experiencia radial.
1: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast.
0: Otra forma de decir presente
1: en Mundonet Radio New York.